0: Die Lautsprecher in Sitzungssaal 104 sind schon getestet, die Technik funktioniert. Abgehörte Telefongespräche des Gründers des Regensburger Immobilienzentrums Thomas D. werden heute zu hören sein. Genau diese Zeilen hat meine Kollegin Christine Strasser am Dienstag um 8.47 Uhr in unseren Newsblock getippt. Und ich kann Ihnen versprechen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese mitgeschnittenen Gespräche hatten es in sich. Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode unseres Podcasts Sitzungssaal 104. Mein Name ist Sebastian Böhm. Und genau die eben angesprochene und immer sehr geschätzte Kollegin Christine Strasser sitzt mir jetzt gegenüber. Hallo Christine. Hallo. Ja Christine, am Anfang war es noch gar nicht so klar, was oder ob die Öffentlichkeit überhaupt etwas zu hören kriegt.
1: Ja, da war ich fast zu so optimistisch, habe ich kurz gedacht mit meiner Ankündigung um, wie ich jetzt von dir gehört habe, 8.47 Uhr. Aber
0: exakt um diese Uhrzeit.
1: Siehst du mal, wie früh ich schon unterwegs bin. Also, danach, als dann die Sitzung eröffnet war, um kurz nach neun, habe ich nämlich erfahren, beziehungsweise das hat der Vorsitzende Richter Georg Kimmerl mitgeteilt, dass ein Fax von Anwalt Peter Gauweiler vorliegt, der eben für seinen Mandanten Thomas D. beantragt hat, dass bestimmte Gespräche eben gerade nicht der Öffentlichkeit vorgespielt werden dürfen. Das hat die Gespräche betroffen, die der EZ-Gründer mit seiner Ehefrau geführt hat und die haben wir dann tatsächlich auch nicht hören dürfen, aber wir haben andere hören dürfen und die waren auch spannend.
0: Das heißt nur zum Verständnis, die Öffentlichkeit musste dann immer wieder mal rausgehen, wenn diese eben privaten Gespräche mit der Ehefrau abgespielt wurden.
1: Genau, da saßen wir Journalisten im, im Stuhlkreis, hätte ich jetzt fast gesagt, jedenfalls vor dem Sitzungssaal und haben einfach gewartet.
0: Steigen wir mal konkreter ein in die Gespräche. Es wurde zum Beispiel ein Gespräch abgespielt von Thomas D. mit einem Bekannten. Und da meinte Thomas D. auch dass sich erstens der OB nichts zu Schulden kommen haben lasse, also Joachim Wohlbergs, aber er selbst auch nicht.
1: Ja, das zieht sich eigentlich, also diese Haltung durch mehrere Telefonate, die wir da gehört haben, entspricht aber auch dem, finde ich, was Thomas D. als Zeuge vor Gericht ähm, im vergangenen Jahr ausgesagt hat, nämlich, dass er ein... Ähm, er hat gesagt, er hat sich schuldig gemacht in Bezug auf die Scheinrechnungen, über die wir ja schon mehrfach gesprochen haben. Aber was diese Spenden, die er geleistet hat, angeht und eine, wie es von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen wird, Verknüpfung zu Bauprojekten, die sieht er nicht. Dem widerspricht er, hat aber auch gesagt, wenn das jetzt irgendwie als strafbar gewertet wird, müsse er das so hinnehmen. Nur wie gesagt, da hat er auch vor Gericht und jetzt eben in diesen Telefonaten immer wieder betont, dass er sich nichts habe zur Schulde kommen haben lassen und das spielt dann auch später immer wieder eine Rolle in Hinblick auf den Strafbefehl, den er ja akzeptiert hat. In diesen Telefonaten wird dann erörtert, ob er da ein Geständnis ablegen solle. Und er sagt dann auch mehrfach, ja, aber er kann ja nichts gestehen, was er, ein, ein Sachverhalt, der so gar nicht stattgefunden hat, also etwas gestehen, was er gar nicht getan hat. Damit hadert er in diesen Gesprächen durchaus.
0: Und er hatte Angst, dass ihm keiner glaubt, dass er seine Unschuld nicht beweisen kann. Genau,
1: darum ging es nämlich. Die, ähm, Er sagt, er sieht es schon und es wird ihm von seinen ähm, Anwälten wohl auch so geschildert, dass die Indizien gegen ihn sprechen. Man muss dazu sagen, also es gab diese Spenden, und speziell was das Jahr 2015 angeht, auch in enger zeitlicher Nähe zu ähm, naja, Besprechungen beziehungsweise Kommunikation mit dem OB ähm, in Hinblick auf das Baugebiet oder das Bauareal, das Projekt auf der Platte. Und ähm, also da sieht auch Thomas D., wenn er sich so unterhält ähm, mit äh, Leuten aus dem IZ-Vorstand beziehungsweise eben Bekannten ähm, naja, dass das von außen schon so aussehen kann, als, ähm, als hätte er sich da was zu Schulden kommen lassen. Aber er sagt eben, es war nicht so. Er hat von ähm, diesem Kontakt des Vorstandskollegen, von diesem er immer nennt operativen Geschäft, was das Projekt auf der Platte angeht, nichts gewusst. Und wiederum der Vorstandskollege habe nichts gewusst von den Spenden, die Thomas D. an Wohlbergs ähm, gezahlt hat. Aber eben das große Problem, und es ist immer wieder, das ist eben das große Problem, so heißt es wörtlich immer wieder, ist ähm, da einen Gegenbeweis anzutreten, dass das eben sch schwerlich zu führen ist.
0: So, das ist für Thomas D. oder war für Thomas D. eine sehr ja, verzweifelte Situation. Ja, ja. Würde ich es äh, ausdrücken.
1: Ja, also man merkt, also ich zumindest fand, dass man in diesen Telefongesprächen schon auch merkt, ähm, wie angefasst er ist, es klang für mich schon so, als wäre er, also so ein Zittern in der Stimme, als äh, wäre er schon kurz davor, dass er also sehr bewegt, ich will jetzt nicht sagen, dass er zu weinen, also er hat nicht zu weinen angefangen, aber es, es klang für mich so, ja, und dann dazwischen gibt es aber auch wieder so Passagen, das ist dann vielleicht irritierend, weil da wird dann gelacht, aber es ist mehr so ein Galgenhumor, dass man sich fragt, na, wo sind wir denn jetzt da reingeraten ähm, und man ärgert sich auch ähm, übereinander und ähm, fallen auch ein paar, wie soll ich sagen, sehr deftige Schimpfworte.
0: Ja, es ist immer eine sehr komische Situation, wenn diese persönlichen Gespräche der Öffentlichkeit vorgespielt werden. Denn klar, wird mal über andere Menschen geschimpft oder es fallen auch mal deftigere Worte. Ich fand zum Beispiel auch hinsichtlich Joachim Wohlbergs, also jetzt nicht gegenüber ihm als Person, aber die Beurteilung der aktuellen Situation war teilweise auch schon sehr deftig, oder?
1: Ja, diese Gespräche, also ein Telefonat zum Beispiel fand genau am Tag der Verhaftung von ähm, Joachim Wohlbergs statt. Und ich meine, also da ist dann davon die Rede, ja, dass man den OB hingerichtet hat. seitens So der in der Art, genau. Ja, mit ja. diesen Worten hingerichtet, ja. seitens der Staatsanwaltschaft. Es wird dann auch so diskutiert, Na ja, wenn das sich jetzt nicht als ähm, stichhaltig erweist, was die Staatsanwaltschaft dann vorwirft. Dann hat man ihn aus dem Amt geschossen, sowas fällt.
0: Es wurde auch über einen Kollegen ja. geschimpft.
1: Ja, ja, ein mittlerweile ehemaliger IZ-Vorstand. Da ist, fallen auch sehr, sehr deftige Dinge. Es ist von Stuss die Rede, von einem, der wie ein Cowboy agiere. Und naja, die ganz schlimmen Sachen sage ich jetzt nicht.
0: Gehört sich jetzt auch nicht hierher.
1: Ja.
0: Aber es wurde klar, Thomas D. Geht davon aus, dass er unschuldig ist. Er geht auch davon aus, dass Joachim Wohlbergs unschuldig ist. So, Joachim Wohlbergs sitzt jetzt die ganze Zeit im Sitzungssaal 104 und hört sich das an. Er hat ja. sicher auch darauf reagiert, oder?
1: Also Journalisten und Zuhörer durften nur beim Teil der abgehörten Telefonate zuhören und dann ist es also ich habe mich schon sehr ans erste Verfahren erinnert gefühlt, was dann an Stellungnahmen von Joachim Wohlbergs kam, er hat eben darauf verwiesen, ja, diese Telefonate würden eine eindeutige Sprache sprechen oder wie hat das formuliert sein, an Eindeutigkeit nicht zu überbieten. Er hat wiederholt kritisiert, dass Verschriftungen falsch sind oder halt nur teilweise erfolgt sind. Ich tue mich ein bisschen schwer, weil eigentlich hat Thomas D. nicht viel, also eigentlich in, in den wesentlichen Punkten, als Zeuge das durchaus so geschildert, wie es auch hier in den Telefonaten ähm, vorkommt. Er hat auch vor Gericht, wie gesagt, ähm, die Haltung vertreten, dass er nicht sehe, dass er sich durch die Spenden in irgendeiner Weise etwas zu Schulden kommen hat lassen. Wo er widerspricht und wo eben... Achim Wohlbergs ganz andere Worte als Thomas D. wählt ist ähm, die Frage, warum hat er denn den Strafbefehl akzeptiert? Achim Wohlbergs bleibt dabei, dass das ein Strafbefehl ist, der abgenötigt wurde. Sein Anwalt hat auch gesagt, man, man sieht die Drucksituation, die da geherrscht hat.
0: Sieht man denn wirklich die Drucksituation, die da geherrscht hat naja, oder kommt die raus?
1: Die kommt durchaus raus, diese Abwägungen, die da eine Rolle spielen. Also will man in so eine öffentliche Verhandlung gehen? Was bedeutet es dann fürs Unternehmen? Natürlich spielt es bei einem Bauträger eine Rolle, dass er solche Abwägungen äh, trifft.
0: Das wurde auch diskutiert.
1: Das wurde in den Telefonaten diskutiert, aber das hat er ja auch als Zeuge geschildert, dass er diesen Strafbefehl natürlich auch akzeptiert hat, weil er die Verantwortung für die Mitarbeiter hat.
0: Aber er hat als Zeuge auch ausgesagt, dass er sich nicht unter Druck...
1: Eben, das ist der Punkt. Er hat gesagt, ihm, er würde das nicht unterschreiben, dass ihm da was abgenötigt wurde. Und er hat ja auch gesagt, er hat sich von der ähm, Staatsanwältin fair behandelt gefühlt. Er hat auch diese Episode erzählt, jetzt nachher, als er sie zufällig nochmal gesehen hat und dann auch aus seinem Impuls raus zu ihr hingegangen ist und sich nochmal bei ihr bedankt hat für die faire Behandlung. Das muss man dann natürlich auf der anderen Seite auch sehen, was der Zeuge vor Gericht dazu gesagt hat. Also er selbst hat dem widersprochen, ihm sei der Strafbefehl abgenötigt worden.
0: Haben Sie Fragen, Anregungen oder Wünsche? Schreiben Sie uns eine Mail podcast.metelbayrische.de so Christine, heute wurde aber auch noch etwas anderes besprochen im Sitzungssaal 104. Ich frage jetzt einfach mal ganz überspitzt, war Joachim Wohlbergs ein tauglicher Täter?
1: Ja, das ist die große Frage und darüber streiten ja Staatsanwaltschaft und Verteidiger ganz heftig, beziehungsweise haben wir das jetzt schon so miterlebt. Und heute ist das passiert, dass sich die Kammer in einem rechtlichen Hinweis positioniert hat, Gestritten wurde um die Frage, hat äh, Joachim Wohlbergs als dritter Bürgermeister in der Periode zwischen 2008 und 2014 praktische Einflussmöglichkeiten bei Entscheidungen über Baufragen gehabt?
0: Obwohl er als dritter Bürgermeister eigentlich nur, in Anführungszeichen, Sozialbürgermeister war. So, und jetzt hat das Gericht heute... Stellung dazu bezogen.
1: Genau, es ist relativ schwierig, das zu erklären, weil da bewegen wir uns. Das hat der Richter auch einleitend gesagt auf der Ebene von Diensthandlungen. Also es geht um den Vorwurf der Bestechung bzw. Bestechlichkeit. Und da spielt diese Frage nach, dem, nach den praktischen Einflussmöglichkeiten eben eine Rolle. Da hat das Gericht Bezug genommen auf ein Urteil des BGH vom 3. April 2019 und da wird eben auch auf diese Frage näher eingegangen. Wenn sich jemand dafür interessiert, kann man es eben nachlesen. Wichtig ist aber hier der Satz, dass die bisherige Beweisaufnahme nicht ergeben hat, dass Joachim Buhlbergs eben in seiner Zeit als dritter Bürgermeister praktische Einflussmöglichkeiten hatte. Was das Gericht offen gelassen hat, ich habe jetzt schon eingeleitet, wir sind hier auf der Ebene von Diensthandlungen, also dem Korruption, der Korruptionsstraftat, Bestechung und Bestechlichkeit. Und was das Gericht offen gelassen hat, ist, ob man, wenn man dann sozusagen die untere Stufe betrachtet, Vorteilsannahme und Vorteilsgewährung, ob man da nicht einen anderen Maßstab anwenden muss.
0: Spannend. Übrigens, tauglicher Täter ist durchaus ein juristischer Begriff.
1: Absolut. Das So ja, ja,
0: bespitzt so, so war das gar nicht von bist mir. Bist
1: du völlig ähm, sachlich auf einer korrekten Ebene, ähm, weil es tatsächlich der Begriff ist, den die Juristen dann dafür verwenden, ist er denn wirklich ein Objekt, äh, den man da auch bestechen kann?
0: Was war denn noch wichtig? Es gab noch Anträge, es gab glaube ich.
1: Aktualisierungen zu Anträgen. Es gab auch Peter Witting, der seinen Antrag jetzt zurückgezogen hat, den Antrag, den wir schon besprochen haben, wo es eben um diese Frage geht, wie wertet denn das Gericht diese praktischen Einflussmöglichkeiten? Und falls das Gericht gesagt hätte, ja, wir sehen die bei Wohlbergs in der Zeit als dritten Bürgermeister, wollte äh, Peter Witting noch weitere Zeugen laden, um eben das Gegenteil zu beweisen.
0: Das hätten eben bis zu 40 Personen sein können.
1: Den Antrag hat er jetzt zurückgezogen. Das heißt nicht, dass er schon ganz vom Tisch ist. Also dieser Antrag schon, aber ein, die Staatsanwaltschaft hat sich ja vorbehalten, ihrerseits dann möglicherweise einen Antrag in diesem Zusammenhang, praktische Einflussmöglichkeit noch zu stellen und da auch weitere Zeugen hören zu wollen. Das wird man jetzt sehen, wie die weiter verfahren. Oberstaatsanwalt Kastenmeier hat gesagt, man will sich das erst in Ruhe ansehen und juristisch bewerten und jetzt nicht vorschnell was sagen. Und ähm, er hat auch davon gesprochen, dass das, wenn er jetzt irgendwie reagieren würde, dass das so eine eine Showveranstaltung dann wäre. Das will er nicht machen. Er will sich das in Ruhe durch den Kopf gehen lassen. Man wird jetzt sehen, ob da noch ein Antrag kommt, aber kann eben durchaus noch sein. Das ist das eine. Dann Anwalt Michael Heitzmann, der eben Bauträger Ferdinand Schmack verteidigt hat schon angekündigt, dass er auch noch einen Antrag stellen will. Er möchte gern die CSU-Stadträtin Bernadette Dächernd als Zeugin hören. Ähm, da ist es auch so, dass Richter Kimmel gemeint hat, Ja, er will jetzt erstmal diesen Antrag hören und womit es genau begründet wird, ähm, dass man diese Zeugin noch hören will und dann wird, wird die Kammer darüber auch entscheiden.
0: Wann geht es denn weiter im Sitzungssaal 104?
1: Ja, jetzt haben wir ganz schön Luft zum nächsten Verhandlungstag. Das ist der, muss ich kurz nachdenken, 25. März und dann auch 25. und 26. März. Das sind die nächsten Verhandlungstage, also kurz vor der ub stichwahl in Regensburg.
0: Vielen Dank für deine Einschätzungen, Christine. Wir melden uns also wieder in rund zwei Wochen mit einer neuen Episode aber dazwischen liegen ja erst einmal spannende Kommunalwahlen in Ostbayern. Alle Infos, Ergebnisse, Eindrücke und Stimmen sehen Sie am Sonntagabend in einem großen MZ-Videospezial und natürlich jederzeit auf mittelbayerische.de. Wir freuen uns auf Sie. Tschüss und bis bald.